1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos
2: ao seu momento semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartes e hoje, dia 11 de junho de 2020. Você está escutando o Mamilos, o podcast que semanalmente traz jornalismo de peito aberto para você.
1: Vamos para o recado dos nossos parceiros? É, o Bradesco Woman 2020 já está acontecendo, com todo mundo em casa, é claro.
2: Ai, que massa! Sabia que eu já tive a honra de estar no palco mediando uma conversa na primeira edição desse evento, que aconteceu ano passado? Tem um monte de mulher inspiradora falando sobre o seu trabalho, sobre serem protagonistas do seu próprio negócio, donas das suas próprias carreiras. É bem legal.
1: Foi lindo, eu lembro. E você pode se inspirar sem sair de casa nessa edição de 2020. Durante todo o mês de junho, Ana Paula Padrão tá lá no YouTube do Bradesco conversando com mulheres fascinantes. No dia 2, sabe quem estava lá? Ela. Ela. Ela, outra diva. <risos> a nossa musa, a maravilhosa Luísa Helena Trajano, a mulher do ano, falando sobre empreendedorismo.
2: E ó, no dia 9, rolou um papo com outra, outra mulher gigante. Com a Djamila Ribeiro, que conversou sobre a mulher negra na sociedade. Houve só um trechinho dessa conversa para despertar seu interesse.
3: As mulheres negras passam a ser empregadas domésticas depois de serem escravizadas. E até hoje essa realidade se dá porque não existiram políticas para romper com esse ciclo de exclusão. Mas por que isso se dá? A gente precisa investigar o nosso passado e entender como ele foi sendo estruturado.
1: E na terça-feira, dia 16, a Ana Paula vai falar com quem? Com a nossa queridíssima Mafona Odara, nossa amiga aqui do Mamilos. Ui,
2: beijo, Mafô! Ela é psicóloga
1: e gerente do Instituto Avon e às 7h30 vai papear sobre desafios e enfrentamento da
2: mulher. Ah, que chuva de coisa boa! Na descrição, aqui no post do Mamilos, no site do B9, vão estar os links para você se organizar para não perder essa edição. Ah, e assim, né? Se você tiver de bobeira, um tempinho sobrando, pode até assistir a edição do ano passado. E ver Cris Bartes lá performando um vestido vermelho que eu peguei emprestado, tava linda.
1: E aproveitando que você tá lá, se inscreve no canal pra receber notificação quando entrar uma nova entrevista no ar. É o Bradesco sempre ouvindo e incentivando mulheres para reinventar o futuro. E aí, Cris, o que, que você andou fazendo essa semana?
2: Olha, eu vou te contar, sabe quem me chamou bater um papo? A ONU Brasil. Pois é, eu tive a honra de participar de um debate sobre os oceanos, no Dia Mundial dos Oceanos, que foi no dia 8 de junho. Conte-me
1: mais sobre isso.
2: Ah, foi muito legal. Eu estava lá é, com outras duas pessoas incríveis, que é a Bárbara, uma fotógrafa que tem um livro, Sete Anos em Sete Mares, e ela estudou água para mais de metro. E o Matheus Solano, que é um, um ator e ele é ativista em prol dos oceanos, aprendi um monte, a gente debateu e conversou sobre como a gente traz os oceanos para uma agenda do dia a dia das pessoas, para não ficar parecendo essa coisa longe, infinita e que dá para jogar lá o que quer. Pra você ter uma ideia, se continuarmos do jeito que a gente está hoje em produção de plástico, em 2050 nos oceanos vão ter mais plástico do que peixe. Você sabe disso? Ah, que delícia, hein? <risos> não parece bom, não, né?
1: Nada. Cara, dá muita saudade de fazer evento ao vivo, mas vou te
2: falar que a gente está aprendendo a gostar de participar e palestrar e mediar evento online, né? É isso mesmo. Ser humano maravilhoso, né? Você adapta a qualquer coisa. Dá saudade do um abraço apertado, de olhar para as pessoas e sentir como as informações estão batendo nelas. Mas vamos lá, tem chat e nessa conversa que eu tive de dos oceanos, as pessoas mandavam mensagem na hora, dava para ver como elas estavam interagindo com o conteúdo. E é isso, eu acho que é, chama Cris e Ju para os eventos online para a gente não morrer de saudade da galera.
1: Boa. Vamos para a coluna do Perifa Connection? Hoje quem fala com a gente é o Salvino Oliveira.
2: O Salvino, ele mora na Cidade de Deus, lá no Rio. Ele estuda gestão pública na UFRJ e integra, além aqui do Perifa Connection, o coletivo CDD Acontece, o Pré-Vestibular Popular Mais Nós e a Rede de Observatório da Segurança.
1: Hoje o Salvino traz uma provocação sobre mobilidade urbana. Se o transporte é público, por que não é todo mundo que tem acesso a ele? Por que é tão caro? E por que tanta gente perde tantas horas da vida se locomovendo entre o bairro e outro?
2: Eita! Ele nos leva a pensar que o privilégio também mora nessa liberdade, esse direito de ir e vir.
4: Salve, galera! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma coluna do Perifa Connection. Eu me chamo Salvino Oliveira e hoje nós vamos falar de mobilidade urbana, em especial no Rio de Janeiro. Vejam, a cidade tenta retomar a sua rotina e reabrir os comércios. E com isso, velhos problemas dos cariocas voltam a aparecer, como, por exemplo, mobilidade urbana. Um estudo de uma empresa chamada Enrix revelou que em 2019 o Rio de Janeiro ocupou a 13ª posição das cidades da América Latina em que mais se perde tempo no trânsito. Naquele ano, os cariocas perderam em média 199 horas no trânsito. Isso gera um impacto direto na economia local, mas não é só um problema enfrentado pelos cariocas. Nesse mesmo ano, o IBGE também lançou uma pesquisa em que mostrava que os gastos com mobilidade ultrapassaram os gastos com alimentação dentro e fora de casa no Brasil inteiro. Em tempos de pandemia, esse é um desafio que se coloca como prioritário para os nossos governantes, em especial numa cidade do Rio de Janeiro, em que milhares e milhares de pessoas sequer têm acesso ao transporte público, como, por exemplo, os moradores de favela. Nessas regiões, os moradores dependem de mototaxistas, combis e vans clandestinas para se locomoverem, e que não há nenhuma regulamentação do Estado. Isso significa que não há também nenhuma capacidade de conter o contágio da pandemia. Não há distanciamento social, não há higienização, como, por exemplo, no capacete dos mototaxistas, não há nada. Há a população tentando se virar do jeito que dá. Esse é o caso mais grave, mas para milhares e milhares de moradores do Rio de Janeiro existem outros problemas, como, por exemplo, o sucateamento da rede pública, a alta tarifa e a incapacidade de uma boa locomoção. Um morador que sai da zona oeste da cidade, região mais pobre, para a zona sul ou centro, regiões mais ricas, leva, em média, duas horas e meia. E vejam, o Rio de Janeiro não tem problemas com modais de transporte. Aqui nós temos barcas, VLT, trens, metrô, bicicletas, patinetes. Há uma má gestão e uma concentração nas áreas ricas para corresponder Há uma área nobre e há especulação imobiliária. Isso tudo em um cenário de pandemia em que a Organização Mundial da Saúde nos diz que hospitais, transporte público e bancos são os locais com maior risco de contágio do novo coronavírus. Se quisermos efetivamente vencer a luta contra o novo coronavírus, devemos reformular e redesenhar o nosso transporte público, é necessário dar dignidade para essas pessoas, fazer com que elas consigam ter mais tempo para si mesmas, mais tempo para a família, porque quando se perde tempo no transporte público, também se perde na economia, é menos tempo consumindo, é menos tempo em casa, é menos tempo no lazer, enfim, esses são alguns desafios colocados para a gente nos próximos meses e, que quiçá, nos próximos anos. Nós, enquanto sociedade... Temos que ter capacidade de responder à altura do desafio que está colocado.
1: Então vamos para Teta? Bora. Teta. Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, morreu no dia 2 de junho, depois de cair do nono andar do prédio onde a mãe, Mirtes, trabalhava como empregada doméstica em Recife. A cidade estava em quarentena mas Sari Corte Real exigiu que a funcionária fosse trabalhar, ainda que ela não tivesse com quem deixar o filho. Mirtes desceu para passear com os cachorros da patroa e deixou Miguel no apartamento. O menino chorou, pedindo pela mãe. A patroa levou o menino até o elevador do prédio, apertou o um nono andar, esperou a porta fechar e voltou para o apartamento. A próxima cena é da criança de 5 anos, desacompanhada, chorando, buscando pela mãe, Caindo do nono andar, enquanto a patroa fazia as unhas Esse caso parece uma tragédia Um fato isolado, imprevisível, inevitável Mas não é É o retrato de uma herança, de uma chaga com muitas camadas Emprenhada na cultura e na sociedade brasileira através dos séculos
4: Viveu trabalhando, morreu de coronavírus Pode ter pegado na casa da patroa, no Leblon. São mais de 46 mil pessoas trabalhando como empregados domésticos no estado. E ó... Tem que ralar muito, viu?
5: Dos 7 aos 36 anos de idade, trabalhou como escrava na casa de uma família. A recente
4: denúncia feita pelo Ministério Público do Trabalho de uma empregada doméstica encontrada em condições análogas à escravidão agora, essa semana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Copacabana. Todo mundo indo para Disneyland, empregada doméstica para Disneyland, uma festa danada.
2: E a relação entre patrões e empregadas domésticas tem sido testada desde que a quarentena entrou em vigor, né? Quem são essas mulheres que enfrentam a pior pandemia do século, atravessando a cidade com o filho a tiracolo, arriscando suas vidas, as vidas de seus familiares, para prestar serviços dentro da casa de seus patrões? Segundo a pesquisa Retrato das Desigualdades, realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, o PNAD, do IBGE, as empregadas domésticas representam 6,2 milhões de pessoas em todo o país.
1: Se a gente organizasse o um encontro de todos os trabalhadores domésticos, o Brasil reuniria uma população maior do que a da Dinamarca. Quase 92% são mulheres. Ainda hoje, o trabalho doméstico é uma das principais ocupações entre as mulheres, que são a maioria no setor em todo o mundo, cerca de 80%. No Brasil, essa permanece sendo a principal fonte de emprego entre as mulheres. É a fala de Claire Robden, especialista em trabalhadores vulneráveis da Organização Internacional do Trabalho.
2: Em termos raciais, mais de 4 milhões de empregadas domésticas são negras, quase 66%. Dados da ONG Crioula e Geledes no relatório Situação dos Direitos Humanos das Mulheres Negras no Brasil apontam que 53% das famílias chefiadas por mulheres no país são lideradas por mulheres negras. Dessas, 63% das mulheres negras estão ocupadas no trabalho doméstico, recebendo 86% dos rendimentos das mulheres brancas com a mesma ocupação. Ou seja, as empregadas domésticas são chefes de famílias sozinhas, pobres e negras e domésticas.
1: É um trabalho mal remunerado, invisível, não reconhecido, mas que ainda assim é a única porta que se abre para muitas mulheres. Uma relação de trabalho muito diferente da que se pratica em outras áreas. Basta ver que essa categoria não foi incluída na conquista de direitos dos trabalhadores ao longo da nossa história. Foi só em 26 de março de 2013, quase 125 anos depois do fim da escravidão, que o projeto de emenda constitucional conhecido como PEC das Domésticas foi aprovado estendendo a categoria Direitos Básicos, como jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais, pagamento de horas extras e adicional noturno, fundo de garantia por tempo de serviço, multa por dispensa sem justa causa, salário-família e seguro-desemprego.
2: Essa confusão deliberada... De não enquadrar o trabalho doméstico como uma profissão protegida e regulamentada por lei, encontra respaldo na cultura. Qual novela brasileira não tem ao menos uma empregada doméstica? Mina! Ai, desgraçada, onde é que tu tá? Onde
5: é que tu aqui, patrô?
2: Elas estão sempre lá e seguem sempre um padrão. Ou elas são herdeiras das mucamas, das amas de leite ou as bisbilhoteiras, as irreverentes que não sabem o seu lugar, ou então aquelas bem submissas, ainda, outras, objetos de desejo dos patrões. A relação de fidelidade e subserviência entre patrões brancos e empregados negros, herdada da sociedade patriarcal e racista, se reproduz nas tramas atuais e urbanas. As personagens mais velhas estão sempre lá com as roupas os uniformes que cobrem todos os seus corpos. E as mais jovens usam roupas curtas, decotadas, que marcam o um corpo curvalino. E o assédio dos personagens, os patrões, é naturalizado como algo normal, que uma hora ia mesmo acontecer por culpa da empregada.
1: Dificilmente você que está nos escutando não tem uma vivência pessoal com o tema, ou do lado do empregador, ou do lado da trabalhadora. Hoje, a nossa missão é discutir a relação. É olhar para essa realidade com incômodo e assombro, questionando o que a gente tem, como a gente chegou até aqui, e que futuro a gente precisa construir. Vamos juntos. E nessa missão, temos com a gente uma mesa lindíssima, maquiadíssima, maravilhosa e cheirosa. Para começar, quem se arrumou toda para nos
6: ver hoje? Silvia Souza, quem é você na fila do pão, meu amor? Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou a Silvia Souza. Eu sou advogada, tenho 36 anos, sou especialista em direitos humanos, diversidades e violências pela Universidade Federal do ABC. Também sou coordenadora adjunta do Departamento de Assuntos Antidiscriminatórios do IBCC, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e sou uma mulher negra da periferia de Itapevi, filha de Maria Aparecida Silva, que é em trabalhadora doméstica.
2: Essa voz, você está lembrando dessa voz de algum lugar? Sim! Sim! Silvia esteve conosco no episódio Eu Não Sou Racista, um dos episódios mais comentados do Mamilo. Se você não ouviu,
1: pode ir lá. E completando a mesa, nossa querida Verônica, do Faxina Boa, Verô para os íntimos, que já contribuiu com o B9 no podcast Braincast. Muito bem-vinda, Verônica, Quem é você na noite.
5: Eu sou a Virocas, eu produzo conteúdo nas redes sociais sobre o mundo da faxina, porém, não aquela coisinha da dica de limpeza que a galera gosta de fazer. Eu prefiro falar sobre o mundo da faxina que não era falado. Então, eu costumo falar sobre as situações que acontecem, uh, os dramas que a gente passa, as alegrias que também acontecem, mas de um jeito leve e divertido mesmo quando o perrengue é pesado. <risos> Muito bom.
2: Eu só queria dizer que Verônica traz imagens de paz. Toda vez que eu <risos>
5: navego no Instagram dela. Galera, olha aquilo e fala, não sabia nem que era possível.
1: <risos> Exatamente. Vamos começar com uma aspa é, da historiadora Lorena. A nossa provocação para Lorena foi, o que, que tem de particular, de característico nesse, nessa relação de trabalho? Porque é, a Verônica estava falando assim, pô, as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, pô, mas as relações de trabalho estão desgastadas para todos os lados, né? Então, a gente tem abusos, assédio, questões trabalhistas em todos os lugares. O que, que é particular dessa relação doméstica? Vamos ouvir a Lorena Férez da Silva Teles, graduada em História pela Universidade de São Paulo, pela USP, e pela Universidade de Paris-Sorbonne. Ela é atualmente doutoranda com bolsa na FAPESP.
7: No trabalho doméstico, a empregada, a trabalhadora, ela desempenha suas funções na residência, no espaço privado de uma família, né, que no caso são os empregadores. Então, é, esse ambiente, primeiro, é um ambiente onde essa é, é, trabalhadora está isolada do ponto de vista de, de colegas, né, a não ser nas casas muito ricas e que tem é, muitos, muitas trabalhadoras e trabalhadores, mas é uma relação muito próxima de proximidade física, de intimidade do ponto de vista da, da forma como essas mulheres participam, né, no, no dia a dia do que vem, da rotina, né, essa questão dessa proximidade de ser desempenhado por mulheres negras e pardas, né, e descendentes de, de indígenas também traz um desprestígio, né, numa sociedade em que o trabalho intelectual, ele é, é supervalorizado do ponto de vista de prestígio social e re, remuneração, né, então acho que o mais particular, específico, é essa falta de regulamentação, né, de não ter leis e, um, vamos dizer assim, uma mediação nessa relação de trabalho, que com a lei, né, do outro do trabalho doméstico, tentou fazer essa mediação através de registro de ponto, horas extras e tudo mais que essa classe de trabalhadores não, não não tinha esses direitos, né, que eram que foram conquistados pelos outros trabalhadores, né? Então essa ideia de que é um trabalho desvalorizado, de que não existe, né, um escopo, uma lista de tarefas pré-definidas, né? Como se não houvesse especialização, como se não houvesse conhecimentos e, saber, e saberes por trás desse fazer, né, dessas mulheres, então acho que é um trabalho muito desvalorizado, mas isso interessante é interessante, porque é dire... indiretamente, vamos pensar, uma greve das trabalhadoras domésticas, ou essa própria situação que a gente tá vendo, né, das classes médias ficarem, se verem dependentes e as elites de um tipo de trabalho que eles nunca fizeram, e aí de pensar como não existem pessoas saudáveis, com roupas limpas, uma casa, assim, todo o trabalho remunerado, toda a acumulação de renda e de capital das outras classes é baseado nesse trabalho que eles não fazem, né, então é as carreiras, né, e da... As pessoas dessas classes sociais mais altas elas se baseiam por terem tempo para poder fazer esse, esse trabalho e não esse outro que é invisível, né? Do ponto de vista público, isso é uma outra questão importante também do trabalho doméstico, né? Que ele é invisibilizado do ponto de vista da, do local dele, né? Que é, que é dentro do ambiente privado, a privacidade da casa, do apartamento. Então, por exemplo, se a gente pensar dentro de uma empresa, né, existem várias formas de marcar as hierarquias de cargo, né? Então, o horário que a pessoa chega, é, fornecer de carro, uma sala, você vai estar onde que é a sala, né? Agora, dentro da casa, como que se marca essa diferenciação social de, de status e de hierarquia, né? A gente pode pensar a questão do sentar-se, do descanso, do acesso a certos espaços, de como as mulheres empregadas domésticas não podem usufruir né, de um sofá e sentar junto com a família, comer junto da família no momento de, de refeição. Ah, em algumas casas, aí a gente vê situações assim de gente realmente muito miserável do ponto de vista de coração espiritual, de pessoas muito ricas, que trancam a dispensa, que pegam um talher específico, não deixam as, a, os empregados e as empregadas é, ter uma comida especial para eles. A roupa também, se a gente for pensar essa coisa da, da roupa branca, enfim, é, o uniforme, né?
1: E aí, meninas, eu queria que a gente falasse um pouco, a partir desse pontapé inicial dela, é, quando a gente fala de, do que, que é específico dessa relação de trabalho, por exemplo, como é que é essa... Por exemplo, a questão salarial, ah, é só negociar com o patrão. Como que se dá a negociação com o patrão dessa categoria, por exemplo?
5: O que eu percebo muito é que ele, as pessoas elas questionam a, na região tal, qual é o costume, quanto é praticado mais ou menos para chegar em um, em um valor. Então, o que torna muito bagunçado, porque pode... Eu, eu nunca, nunca consigo montar paralelos com o, o trabalhador que é integral, que é SLT, porque eu sempre trabalhei frila fazendo um trampo por vez, então eu cobro uma diária, mas dentro do meu universo das diárias, e tendo o acesso ali na internet, falando com pessoas do, do país inteiro que fazem a mesma coisa, eu consigo falar ah, eu atendo no centro de São Paulo ou num bairro nobre por 200, 220, uma diária, e entrando às 8 da manhã e saindo às 14, e tem gente que fala, poxa, eu recebo 45 aqui no interior do Mato Grosso, eu entro às 7 da manhã e saio às 8 da noite. Então, não tem, não tem uma... Uma regulamentação, não tem um, um teto, não tem um piso, é, é, é complicadíssimo.
2: E não tem um escopo, né? Sim.
1: Antes de falar do escopo, Silvia, tem alguns estados que colocaram um piso para empregada doméstica, né?
6: Tem, tem alguns estados que colocaram, mas é importante a gente lembrar que a última pesquisa do IPEA é, revelou que, a, que os trabalhadores domésticos recebem a menor média de remuneração dentro de todas as ocupações no mercado de trabalho. E isso diz muito sobre as relações que são estabelecidas entre as trabalhadoras domésticas e as empregadoras. Né? A fala introdutória de vocês traz um, uma enorme gama de características dessas relações. E a, e a fala da, da historiadora também, eu acho que o fato de existir também uma relação que não é observada, não é observada para fora, porque ela acontece dentro dos limites da casa da pessoa, da casa do empregador, cria esse conforto para que a pessoa, que o empregador determine estabeleça ali um, um, uma faixa que ele acha que vale o trabalho, né? E todo o resquício que a gente tem do período escravocrata do racismo, né, que não é resquício, que é bem presente, do racismo estrutural, faz com que o trabalho é, das trabalhadoras domésticas seja o, o trabalho menos valorizado no mercado de trabalho hoje. A minha mãe, ela é, é trabalhadora doméstica, e desde quando eu sou criança, eu me lembro dela é, mudar de emprego, mudar de um, de um emprego onde ela entrava no horário, entrava de manhã e à tarde, e trabalhar dormindo na casa de outra patroa, porque ela ia ganhar mais, ia receber mais. Então, quando eu tinha 15 anos, minha mãe, ela passou, é, a, pra, mudou de emprego, porque ela recebeu o dobro, mas tinha essa condição de dormir. Aí ela tinha horário para começar a trabalhar. Nessa casa, ela era cozinheira, né? Ela ia ganhar o dobro, mas ela tinha horário para começar a trabalhar e não tinha horário para acabar. E no dia que eu fui visitar a minha mãe no trabalho dela, é, eu fiquei chocada com o tamanho do quartinho, né? Quartinho da empregada, que não tinha janela que né, tem essa as, as casas ricas né do Brasil tem essa construção arquitetônica né o quarto da empregada ele é um, um requisito né senão é, nem se vende e não tinha janela tinha uma cama que era da largura do quarto e as as roupas ficavam embaixo nas gavetas que tinha embaixo da cama e não tinha mais nada então esse é o lugar que diz muito sobre os valores que a sociedade que as pessoas carregam né? é, o quanto que vale né? a, a vida, não é só o trabalho, é o quanto que vale a vida da trabalhadora doméstica que deixa os filhos, que aceita o salário que é oferecido com medo da pobreza, com medo do desemprego. Todas essas coisas é, tá tudo ligado ao processo histórico do Brasil e ao racismo que é ainda muito presente na nossa sociedade. Quando a gente fala dessa desvalorização
2: salarial, eu acredito que muitas vezes as pessoas falam assim, mas a pessoa aceitou o salário. Eu ofereci o salário e a pessoa falou, ok, eu aceito. E aí eu acho que é importante a gente fazer esse processo de autocrítica de onde a pessoa está saindo para aceitar um salário sem nem escopo
1: ter. É, e essa falta de escopo que a Cris está falando, né? É, eu vou falar é, que da onde eu vim e de como eu fui criada, foi um, um espanto para mim saber que existia escopo. E que precisava existir. E que não era assim, ó. Eu comprei as suas horas. E aí dentro dessas horas você faz qualquer coisa que eu te pedi para fazer. Por que, que tem que ter escopo,
5: Verônica? Exatamente para você não começar como uma coisa e terminar como a babá, porque chega uma hora que você pensa, só falta eu pegar essa pessoa no colo é, e eu me lembro que eu comecei a produzir ali um, um pdf que tinha o escopo do que eu fazia dentro daquele período das 6 horas <risos> e eu cheguei para trabalhar em uma casa e a menina falou assim você pode aproveitar e limpar dentro do forno Aí eu falei assim, não, sabe por quê? Porque quando você chega no fast food e você comprou um combo, você comprou um refrigerante, uma batata e um hambúrguer, você chega no caixa e fala, agora me dá um sorvete? Não, você pagou por aquilo, você vai ter aquilo a cara da menina, <risos> ela ficou... Olha que insubordinada essa Verona. É, e aí as pessoas falam, nossa, mas como você tem coragem de falar? Eu falei, não é questão de ter coragem. Ela pagou por uma coisa. Eu não posso, de repente, porque eu fui percebendo que... que... E, e é óbvio, eu cometi todos os erros possíveis no começo, que o valor ainda era bem menor, e as pessoas ainda falavam, poxa, você não pode fazer um desconto? E eu pensava, ok, mas se eu for, pelo menos eu vou ter o dinheiro do mercado. E aí eu chegava, eu tinha moral às vezes de ver o tanto de comida que a pessoa tinha em casa e falar assim, você pode me dar um pacote de bolacha e uma caixa de leite, já que você pediu um desconto e isso vai impactar na minha compra do supermercado? E aí a pessoa entendia o que ela estava fazendo na hora que ela pedia aquele desconto. E eu falava, eu tenho uma criança em casa, eu preciso, é, você pedir um desconto vai me impedir de comprar esse litro de leite e esse pacote de bolacha, sabe? Então, você pode me ajudar com isso e aí, a pessoa nunca mais pediu via... <risos> Sensacional, muito boa. Então, é, é bem complicado fazer ela entender isso. Então, você tem que jogar exemplos reais para ela se tocar. Mas isso é.
1: é... Existe alguma mediação da lei para isso? É, existe uma definição do que, que é, é papel da empregada ou não? Isso pode ser definido em contrato, pode ser questionado, uma vez que não haja contrato, quando a. a a trabalhadora doméstica sair da sua função? Existe esse, essa, essa entidade que é comum para outros trabalhos de desvio de função? Isso existe
6: legalmente? A PEC 72, né, é, aprovada em 2013, que criou a Lei Complementar 150, que amplia os direitos trabalhistas previstos na CLT para as trabalhadoras domésticas também, é amplie essa possibilidade, né, mas existe, isso, existe essa previsão na lei, é, a, pode fazer sim contrato, é necessário que se faça, coloque o escopo, mas eu acho que a mudança da cultura e que a prática para passar a fazer isso é um, é um passo número dois, né, que a gente precisa trabalhar muito forte aí, o que a Verônica coloca, de impor isso, de fazer um PDF, falar assim, oh, eu faço isso aqui, é uma desconstrução cultural. E aí, isso está ligado ao quê? Ela estava falando e eu fiquei pensando aqui, né? O que faz o sujeito ou a sujeita se sentir à vontade de pedir a ela que faça serviços além do que ela, tá, que ela combinou, né? Por que, que tem essa facilidade, essa essa cara de pau mesmo de, de se colocar nesse lugar ah, faz isso e pede ainda com gentileza você pode fazer isso e tal essa esse tratamento cordial a gente tem que olhar para a história né a história do, da, do de que o brasileiro é cordial da, das relações estabelecidas no no âmbito doméstico, desde o período escravocrata e depois, né, na abolição inconclusa, isso mostra o quanto que essas relações no Brasil, especificamente, o processo racista no Brasil, especificamente, torna essa discussão mais difícil, porque existe esse sentimento de cordialidade, de que, ah, mas você é quase da família, né, se ela fosse, a Verônica, ela é diarista, mas se ela fosse fixa numa casa, ela ia ser tratada, você é quase da família, como minha mãe foi tratada em muitos espaços, né, em vários Várias amigas minhas e, e familiares também. Isso é um resultado de um processo racista. Por isso que, quando a gente... A informação, ela é libertadora, né? O acesso ao direito e o direito previsto na lei e o acesso à informação desse direito, ela, ela é libertadora. Porque aí a gente tem que realmente exigir aqui, olha existe uma ampliação, a lei me previu uma ampliação de direitos, ela me garante isso, eu tenho horário para entrar, tenho horário para sair, se eu ultrapassar esse horário, você tem que me pagar hora extra, tem adicional noturno, tem é, seguro desemprego, tem o FGTS, que ainda é pendente de regulamentação, mas já é obrigatório, então esses direitos estão aqui, você precisa cumprir, né? e aí a gente tem que é, tem, gente, é, é na luta. Na luta que a gente consegue isso se impondo, da forma que a, que a Verônica falou, né? A gente consegue mudar essa cultura. E aí tem uma coisa que você pode estar tá ouvindo e pensando, mas ela fez porque ela quis, eu não
2: pedi. Eu não pedi pra ela lavar esse tênis e ela lavou. Essa menina é danada, viu? Ó, oh, falei com ela só pra limpar, cheguei ela tinha passado a roupa. Sabe por quê? Por, justamente por isso que a Silvia tá falando. A gente vem de um período escravocrata e de se colocar na sociedade como uma prova de valor do seu trabalho, que geralmente você tem que entregar mais. Você tem que entregar três vezes mais do que você está sendo paga para provar que você é capaz de receber pelo que você efetivamente está fazendo. Compactuar com isso é compactuar de uma cultura de subserviência e de exploração. É, sabe que eu, eu acho... Importante, Silvia, quando você
1: fala que, ó, vocês têm que conhecer os seus direitos e vocês têm que saber se impor. Eu falo do outro lado, uso o meu privilégio branco para falar: a gente tem que saber o nosso lugar e a gente tem que saber também é, se portar. Quando é, os meus irmãos saíram de casa, a minha mãe, ao invés de ficar chorando no síndrome do nil vazio, se jogou num, num desafio que é ela nunca conseguiu aprender inglês, mesmo tentando, tinha um puta trauma e ela foi para os Estados Unidos para trabalhar como é, diarista E ela chegou com a mentalidade do Brasil né? Que é, você tem que fazer tudo E que você tem que mostrar serviço Não sei o que E ela foi repreendida várias vezes E como ela não sabia inglês Ela aprendeu a expressão You're not supposed to Você não deve fazer E o jeito que as pessoas falavam Ela não entendia Porque ela esperava que a pessoa agradecesse E a pessoa falava tipo, Olha a posição que você está me colocando Tipo, faxineira não limpa a lareira Isso não está no seu escopo Faxineira não limpa é, jardim, o lado de fora, pátio. Isso não, é, isso não era para você fazer isso. Ela limpou, acabou de limpar tudo. O cachorro entrou na casa e emporcalhou tudo. Vai deixar assim. Você já limpou. Eu te paguei para limpar, não para relimpar. E ela não conseguia entender. Ela achava. Ela não entendia por que eles ficavam chateados. E nessa conversa eu falei: mãe, você está colocando eles na posição. De explorador. Por isso que o cara tá chateado. Ele tem razão de ficar chateado. Não, não faz isso comigo. Eu não te pedi isso, por favor, nunca mais faça. Eu não quero ser essa pessoa. É, é, esse é o nosso lugar. Nessa discussão, o nosso lugar é esse. Não é porque a pessoa tá desesperada, não é porque ela. todo mundo fala que precisa fazer e que tem que fazer, que você tem que aceitar e colaborar com isso, entendeu? Para além disso, existe uma outra discussão que é complicada, que é sobre... Tá, se um lado eu, eu não tenho que fazer tudo, quais são as condições que eu preciso executar o meu serviço? Quando a gente conversa com trabalhadoras domésticas, existe muita reclamação sobre os insumos. Fala um pouco sobre isso, Verônica, sobre as o material. As
5: ferramentas. É uma coisa que eu fiquei muito, muito impressionada e, e, ao mesmo tempo, 100% pistola, é que a, a venda de robô, aspirador e de MOP cresceu absurdamente agora. Mas isso só porque a pessoa está pegando no pesado e vendo o quanto é mais fácil ela gastar um pouquinho mais e ter um, uma, uma, um utensílio bom que vai fazer com que o trabalho renda. Agora, se ela tiver alguém que vá fazer, dane-se. Às vezes você chega numa casa de 200 metros quadrados com um único pano de chão e a pessoa fala usa, lava e usa de novo. E você pensa, se o infeliz tem dinheiro para morar numa casa de 200 metros quadrados, ele tem dinheiro para comprar um pano de chão, caramba. Então, é, é... a pessoa não quer saber o esforço que você vai ter. E às vezes a pessoa quer o serviço feito e ela tem um detergente, água corrente e fala, se vira eu falo, mano do céu, o que, que eu faço nessa casa? Então, é, as pessoas elas nem têm noção, às vezes, do que é para comprar realmente. E aí, sim, é uma falta de conhecimento técnico dela. E ela pode simplesmente perguntar o que você acha que eu posso colocar aqui em casa para você executar melhor o seu serviço. Agora, no geral, ela está meio que se lixando porque ela sabe que você vai se virar de alguma forma, porque eu, eu literalmente eu me viro com o que tem na casa da pessoa. Mas é óbvio, se ela tiver utensílios e, e produtos e, e ela me, me fornecer insumos para que eu trabalhe melhor, o trabalho vai render muito mais em menos tempo e vai ficar muito, muito melhor do que o que ela espera. Mas é, agora que as pessoas estão tendo o prazer de cuidar de suas casas, elas conseguem perceber o quanto é, é importante ter bons instrumentos de trabalho nesse sentido. Eu acho que é um convite para
2: passear pela área de supermercado, na área de produtos de limpeza e entender a variedade de produto que tem. E eles Pô, tem não mantêm três,
5: quatro corredores, é para ter um motivo É muita pra ter coisa,
2: tanto... <risos> né? Você não pega o mesmo produto que você usa na cozinha e vai limpar um vidro. Então eu acho que a minha mãe tinha uma coisa muito assim: se um dia tiver alguém para te ajudar na sua casa, mesmo assim você tem que saber fazer, porque para saber organizar, comprar e orientar, você vai ter que saber fazer. Então, eu venho muito do lugar da limpeza, né? Até porque minha mãe também trabalhou em casa de outras pessoas. Ela cuidava de crianças pequenas, ela nunca faxinou, mas ela trabalhou na casa de outras pessoas e eu tive esse convívio e eu vi isso muitas vezes. Então, assim, saber fazer é saber também orientar um bom trabalho e saber dar insumo para esse trabalho existir. Você
6: sabe fazer? Pois é, é, a Verônica falou da, do aumento né, dos números de, de aspirador vertical e os números de móveis que foram vendidos. Eu vi numa pesquisa que subiram, que esses números subiram para 80%, né? E aí a gente também vê na, nas redes sociais do, de muitos famosos que estão colocando a mão na massa, famosos tirando foto, fazendo faxina, mostrando as mãos. Cheia de bolha. Tá louco, tá, aleijada, a ficou, não, não, não tá, tá, mão Exatamente. Tá, tá, minha tá, mão calejada, porque então, eu, 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 que eu, já já... Me eu preciso lavar a louça e usei um detergente que, meu Deus, deu bolha e agora é um problema. Mas é, isso também centraliza, no valor, centraliza essa discussão no valor que não se dá à trabalhadora doméstica. Quando a gente não tem a menor preocupação com os insumos que são necessários, para além dos produtos, enfim, o que você gosta ou não gosta, mas um aspirador de pó que não te deixe com a dor nas costas, um rodo decente, enfim, os insumos necessários para você exercer a sua função com o menor é, prejuízo para sua saúde. Quando você não coloca isso na balança ou tem que fazer como a Verônica falou, ah, tem um pano para você lavar, secar, enfim, passar numa casa de 200 metros. Isso diz do valor que você dá para a vida dessa pessoa e do e pro trabalho. E aí eu queria trazer essa discussão, já que a gente está falando do contexto de, de pandemia. Só queria lembrar que tem estados, por exemplo, como Pernambuco, Pará, Maranhão, Rio Grande do Sul, que incluiu a atividade doméstica como atividade, não, nos decretos né, de, atividade, de, de atividade essencial, incluíram a atividade do trabalho doméstico. O Pará e o Pernambuco só retiraram, né, só mudaram o decreto depois que houve ação popular. Né? 39% das diaristas não foram dispensadas pelas patroas. Né? A gente soube que teve um início da, da pandemia, uma campanha, para dispensar e continuar pagando o salário, mas 39% das diaristas não foram dispensadas, mesmo com escola fechada, mesmo sem você ter creche para deixar seu filho, e culminando no que aconteceu é, na semana passada com o menino Miguel, que teve que a mãe, levou o filho para o trabalho, não tinha quem deixar tem que levar o cachorro da patoa para passear e não tem ninguém para olhar e, a, a, ao ponto de chegar na morte de uma criança, né? É, e, e só lembrando o quanto que a gente está num contexto que também coloca a discussão do antirracismo, o quanto que a morte de George Floyd nos Estados Unidos né, deflagrou uma luta antirracista mundial e as pessoas postam a hashtag antirracistas, vidas negras importam. Lembrando também que 80, 63% das empregadas domésticas são pessoas negras, então esse discurso, ele é verdadeiro só da porta para fora? Esse discurso, essa, esse empenho na luta antirracista, ela é efetiva também dentro da sua casa, nas suas relações trabalhistas com a pessoa que vai para sua casa, cuidar do seu filho, limpar a sua casa para que você tenha o conforto de fazer seu home office? Esse discurso ele reverbera dentro da sua casa? Eu acho que são questões que são muito importantes para a gente discutir. Os números e os dados dizem que não.
1: Fala, Vamos avançar um pouco na discussão. Assim, a gente falou de é, desvalorização em termos de salário, porque essas trabalhadoras recebem, é, na média, um valor menor do que o piso de salário mínimo no Brasil. A gente falou de falta de escopo, que as pessoas se sentem no direito de pedir qualquer coisa. A gente falou de, da desvalorização do trabalho também impactando no que tipo de coisa a gente... Que tipo de instrumentos a gente oferece para elas. Eu queria dar um passo além e mostrar como não é só uma questão econômica, a gente está diante de uma questão cultural profunda, falando um pouco de assédio. É, vamos falar sobre o clássico elevador de serviço, sobre o banheiro de empregada... É, o que, que vocês veem que é particular dessa relação é, que acontece justamente porque o trabalho está sendo prestado dentro das casas? Então, não tem testemunhas. O que, que acontece ali dentro que extrapola qualquer limite de relação trabalhista é, respeitosa?
5: Eu, eu passei por diversas situações e que muitas vezes acontece dentro da casa do chamado desconstruidão. E, e a gente percebe que aí é que tá o problema eu, eu adoro que é aquela, quando você tá na mesa do bar você bate a mão na mesa e fala mas aí é que tá porque, porque é, você fala assim, não é possível a pessoa, ela tem todo o conhecimento teórico mas na prática ela vai lá e faz ao contrário ela vai lá e erra mas pode ser justamente porque ela cresceu culturalmente ela viu as coisas acontecerem e ela vai lá e reproduz. Então, já me aconteceu de ter comida negada dentro da casa. Então, eu chego para trabalhar, a pessoa está se alimentando, ela guarda comida, fecha tudo, esconde. E na hora que eu entro na cozinha, ela fala, Ai, tem aqui uma bolachinha. E aí, coloca uma bolacha em cima da mesa. Por quê? Porque eu não vou usar talher, porque eu não vou... Não vou comer as coisas da casa e não vou mexer no, no, nos utensílios dela. E já me aconteceu de passar a minha diária inteira com a cliente dentro da casa. No final da diária, essa pessoa pegar o elevador e me mandar usar o elevador de serviço. E, e eu passei o dia inteiro ali conversando com ela. E é a famosa, famosa desconstruidora de, de, de direita. Que tem o quadro da, Fila, da Frida Kahlo na, na sala e da dessa, sabe? Então eu fico pensando, tá, é o um problema, cara, você não sabe. E eu, aí eu tento, eu tenho um coração bom, porque eu fico pensando, não, mas vai ver que ela viu a mãe dela fazer isso, sei lá, e aí ela reproduz. Porque eu fico pensando, não é, talvez ela não saiba que tá errada. Eu, tenho, eu ainda tento pensar assim, e aí eu dou um tempo, eu sempre dou um tempo muito grande entre o acontecido e o, o relato na internet e depois eu vou lá e falo sobre isso. E aí, às vezes, eu fico na esperança de que essa pessoa tenha lido e pensado, puxa, <risos> <risos> puxa vida, eu fiz uma coisa errada. Porque eu não tenho nem a capacidade na hora de confrontar ou de explicar. Nem sempre, às vezes sim, às vezes não. Então, eu já, já passei por situações em que o, o impacto... Ó, e, às vezes, até a dor é tão grande do que me acontece na hora que eu não quero falar. Eu quero ir para minha casa. Às vezes, eu quero chorar no caminho e depois eu penso sobre isso. Mas acontece muitas vezes. E, e do fundo do coração, eu espero que as pessoas não saibam que, ela tá fazendo, que elas estão fazendo uma coisa ruim.
1: Por que, que é uma coisa ruim? Por que, que quando eu falo para você é, ir para outro... É usar outro elevador, quando eu falo pra você usar outro banheiro, quando eu falo que tem uma comida especial pra você, que tem um talher especial pra você, o que que tem de,
5: de errado nisso? Cara, eu não me sinto tão pessoa quanto a dona da casa. É, e, e quando, às vezes, a pessoa fala, puxa, é, é, eu comentei recentemente de um um elogio que me fizeram no Instagram, em que a pessoa falou assim nossa, descobri um Insta de uma moça e ela faz faxina, mas precisa ver, ela fala super bem ela usa roupas boas, ela ouve músicas legais, ela frequenta bons lugares, ela poderia conversar comigo tranquilamente, caramba ela achou que tava me elogiando sabe falou, nossa, ela, ela trabalha com limpeza, ela é quase uma pessoa como nós eu, eu não consegui responder. Eu ouvi, assisti os stories, assim, ó. Hum, e todas me marcando, assim. Aí eu só a, assisti e deixei quieto. Eu não vou responder essa pessoa. Porque é isso. Você percebe que a pessoa te coloca num lugar onde você não é. Ela, olha, ela é. Ela, ela é quase uma pessoa. Então, quando, é, quando eu falei com. Uma, uma, uma cliente que um ano eu indo na casa dela, ela falou: ai que nem aquele negócio lá embaixo, no hall. Aí eu falei, ah, nunca vi. Ah, como você nunca viu? É na frente do elevador? Eu falei, então, mas eu entro pela garagem, eu nunca vi o hall do seu prédio. Aí ela, como assim? Eu falei, não, quando eu chego, já me abrem a porta do, do lado da garagem, eu passo lá por baixo, pego aquele elevador feio e subo direto até aqui. E ela falou, puxa. Não, não, a gente usa ali para trazer a compra do mercado, não é para você vir por ali. E aí ela questionou com o um prédio e eu comecei depois a subir pelo elevador principal e entrar pela portaria, a portaria social. Mas até então, é, quando eu penso nisso, de que eu não tenho nem o direito de, de entrar na mesma porta, de usar o mesmo elevador, eu não tenho o direito de ver como é a entrada do prédio da pessoa... É, eu não sou tão gente quanto ela, e isso é, é extremamente agressivo. Todos os dias você pensa no quanto falta para você virar uma pessoa de verdade. E é isso, é uma coisa, não é uma pessoa. Eu sou, eu sou Verônica, eu sou mãe, eu tenho, eu tenho os meus gostos, eu tenho minhas preferências, eu gosto de várias coisas, eu converso sobre várias coisas, então eu não sou
6: uma, eu não sou uma coisa, eu sou uma pessoa. Tudo isso que a Verônica está falando e essas coisas que a gente está discutindo e pensando, eu não consigo pensar nesse processo sem pensar no racismo, o quanto que ele estrutura as instituições públicas e privadas e o quanto ele estrutura as pessoas também. Né? É, ainda que seja uma pessoa que se coloque como progressista, é, super revolucionária, que faz o debate de classe, faz o debate racial, mas estrutura realmente é, ele é constitutivo da, do, dos seres humanos e aí o questionamento que é que vocês trouxeram anteriormente sobre esse lugar que o branco ocupa nessa relação e os privilégios morais intrínsecos né morais sociais intrínsecos da branquitude que se que se espelham e se espalham nessa na relação nas relações trabalhistas dentro do ambiente doméstico ele resulta nisso é você conversar o dia inteiro com a pessoa mas na hora de ir embora ah, você pode ir pelo elevador de serviço, que eu vou pelo elevador social. A, re a reflexão que a gente faz ela é muito mais profunda. Né? Ela está dentro de tudo que essa sociedade brasileira é, estruturada num processo extremamente racista e extremamente presente ainda, a ponto de retirar a humanidade das pessoas que estão exercendo trabalhos que são pouco valorizados
1: então eu vou, já que você está trazendo o racismo para a pauta, eu vou, a gente vai para o segundo bloco para pensar de por que, que a gente tem essas relações que não são aceitáveis em outros lugares por que, que a gente age dessa maneira por que, que a pessoa que vai e conversa com a Verô o dia inteiro e é super legal de repente tem essa atitude de não, mas agora você pega esse elevador é, Para entender isso, a gente vai escutar Inaê Lopes dos Santos, doutora em História Social pela USP e professora de História da América na Universidade Federal Fluminense e também criadora do perfil Nossos Passos Vem de Longe do Instagram
0: Olá, meu nome é Inaí Lopes dos Santos Eu sou doutora em História Social pela USP e professora de História da América na Universidade Federal Fluminense, na UF As minhas pesquisas são sobre história da escravidão e das relações raciais nas Américas eu também trabalho com o ensino da história da África no Brasil. Eu também criei um perfil no Instagram chamado Nossos Passos Vem de Longe, cujo objetivo é trazer mini biografias de homens e mulheres negros cujas histórias foram silenciadas e que têm ações e, e vidas fundamentais nessa luta antirracista. O serviço doméstico é muitas vezes visto como um não-trabalho e uma das razões para ele ser visto como um não-trabalho reside em boa medida, na forte presença de mulheres negras, né? São 80% das empregadas domésticas no Brasil são mulheres negras, e a forma como essas mulheres são vistas pela sociedade nesse lugar que é também um não lugar, que é quase da família. Né? Então, as empregadas domésticas elas são quase da família, consequentemente, elas não precisam ter os mesmos direitos que os demais trabalhadores brasileiros ou que é grande parte dos trabalhadores brasileiros. E essa, esse quase da família se remete, obviamente, às escravizadas que trabalhavam nas atividades domésticas, que muitas vezes recebiam como resposta dos seus senhores para qualquer tipo de pleito que elas pudessem fazer, que elas tinham condições, materiais de vida superiores a muitos outros escravizados, sobretudo aqueles que trabalhavam no eito, porque eles elas em tese comiam melhor, tinham enfim, lugares para dormir com um pouco mais de conforto, embora isso nem sempre fosse verdade, ou na verdade, na maior parte dos casos, não fosse verdade. Então é impossível a gente não associar essa relação que existe até hoje entre as empregadas domésticas e os patrões brasileiros com essa longa história da escravidão e do racismo estrutural e o fato também dessa atividade não ter sido regulamentada ao longo do século XX praticamente inteiro. Então ela esteve apartada de Toda a luta da classe trabalhadora brasileira, embora ela seja uma atividade, uma das atividades que mais emprega pessoas no Brasil, sobretudo mulheres negras. Então, se a gente for pensar a partir da perspectiva dos grandes acordos trabalhistas que foram feitos ao longo do século XX, uma série de vitórias feitas pela classe dos trabalhadores e que, não por acaso, acabou não atingindo ou atingindo muito pouco as empregadas domésticas brasileiras... Que muitas vezes têm como seus patrões alguns desses trabalhadores que foram beneficiados por essa série de direitos. E essa anomalia que tem aqui no Brasil, que são os quartos de empregada, né? que são, enfim, cômodos, geralmente é, apartados do restante da casa ou do apartamento, enfim, é, que não tem janela na maior parte dos casos, fica na área de serviço, ou seja, a entrada por esses cômodos se dá ou pela cozinha ou pela área externa da casa, é, o que mais uma vez reflete, essa profunda herança que o serviço doméstico tem com a escravidão no Brasil. O que a gente observa na maior parte das casas brasileiras ao longo do, do século XVIII e XIX é a existência de pequenos, sobretudo nas casas um pouco mais abastadas, era a existência de pequenos cômodos, nos quais os escravos domésticos, sobretudo as mulheres escravizadas, eles dormiam. Né? No caso de famílias um pouco mais pobres, com menos posses, essas, esses escravizados domésticos geralmente dormiam em esteiras no chão da cozinha. Então, a, esse quarto de empregada ele é uma digamos, uma releitura muito pouco questionada e muito pouco problematizada em relação às condições que se dá aos trabalhadores domésticos domésticos no Brasil.
2: A gente tem dois momentos históricos que cravam a colocação das mulheres negras nesse lugar de trabalho doméstico. O primeiro deles é uma perpetuação. Então a gente tem ali as senzalas, onde as os escravos do dia trabalhavam dentro da casa grande e voltavam para dormir na senzala após abolição, a gente tem uma série de negros escravizados que ganham sua liberdade, mas precisam negociar valores para ter a sua própria residência, não se sustenta essa relação, eles ganham muito pouco, e nesse muito pouco eles acabam negociando com esses patrões para permanecerem dentro da casa, porque eles não tinham condição de, com o salário pago, criar subsistência para morarem sozinhos, continuam morando com os patrões, mas numa área determinada da casa. E aí, Gilberto Freire, no seu livro Casa Grande e Senzala, coloca isso de uma maneira brilhante. É aí que a senzala ganha um quartinho dentro das casas e se perpetua na arquitetura do Brasil o quarto de empregada, que Carolina de Jesus retrata tão bem no seu livro Quarto de Despejo. Então, é uma é uma Toada, né? Uma perpetuação de poder que acontece com os, os grandes fazendeiros e os grandes cafezais que permanecem. Eles tinham seus escravos na época pré-abolição e continuam com seus serviçais pós-abolição. Mas não é só isso. Diante da Revolução Industrial, uma casta grande de pessoas começa a ir ao mercado de trabalho e, dentre eles, as mulheres, as mulheres. E para que essas mulheres vão ao mercado de trabalho complementar a renda dos seus maridos, que já não é o suficiente, alguém precisa ficar em casa. E aí a gente tem uma segunda leva de mulheres negras a ocupar um espaço dentro desse trabalho doméstico. Então, muito do Juliana na frente do microfone e Cris na frente do microfone vem de mulheres brancas construindo as suas carreiras e construindo um lugar de fala e construindo espaço e construindo quebra de poder hegemônico patriarcal porque mulheres negras ocuparam os espaços delas em suas casas e cuidando de seus filhos para que essas mulheres pudessem alçar um lugar no mercado de trabalho. Então, é um pouco do que se desenha de onde saem as pessoas negras, mulheres negras, para ter a sua subsistência e onde a gente vê hoje as colocações de poder, desde a perpetuação até novos caminhos para se chegar a destaque em mercados de trabalho. Mas todos os dois continuam dependendo das mulheres negras cuidando de seus lares.
1: Eu acho que é isso, assim, é, conforme, quando a gente foi estudar para a pauta e foi ler os trabalhos que falam, então assim, a gente ouve falar muito de como a gente tem resquícios da escravidão, na relação que a gente tem é, é, com as trabalhadoras domésticas, mas eu acho que a gente ficaria muito confortável se a gente não falasse aqui da dívida que o feminismo tem com essas trabalhadoras domésticas. Com as dívidas que o nosso grande público, a nossa grande audiência, assim, a gente tem uns 60% dos ouvintes são mulheres, e são muitas dessas são mulheres que empregam outras mulheres que são negras nas suas casas e que só tem a possibilidade de alcançar qualquer coisa, de conseguir qualquer coisa por causa dessas mulheres. Então, como que é essa relação? Como é que a gente vê isso, né?
6: Eu acho que vocês entraram num ponto que é crucial para o momento que não só momento que a gente está hoje, mas para longo da história, né? É, tem uma... Ela não foi uma escritora, mas ela é muito conhecida no mundo do feminismo negro, pelos discursos. Uma mulher que foi escravizada nos Estados Unidos, que se chama Sojourner Truth. E eu não sei pronunciar direito, gente, mas depois vocês procuram aí que vocês vão achar. Ela proferiu um discurso em 1851, no, na Convenção dos Direitos das Mulheres, que se chamava E Eu Não Sou Uma Mulher, e esse discurso é, acabou se tornando o nome de um livro da Bell Hooks, que é uma feminista negra né, dos Estados Unidos, e que traz esses questionamentos ao feminismo. Né? É, a gente No Brasil, as ondas feministas começam nos anos 20, mas é só a partir da terceira onda em que outras teóricas do feminismo começam a questionar esse lugar universal, é, o tratamento de universalidade que se dá à mulher, como se a mulher fosse um único ser universal e as, as pautas reivindicadas elas partem do lugar da mulher branca de classe média, alta alta que quer ir para o mercado de trabalho, né? quando, na verdade, a mulher negra já trabalhava há muitos séculos e aí ela continua trabalhando nas atividades domésticas, quando a gente tem o, é, esse boom pós-revolução industrial, e aí a mulher branca ela vai alçar, é, vai buscar a igualdade de gênero, mas se esquece da mulher negra que está lá na sua casa, cuidando dos seus filhos, da, limpando a sua casa, para que ela possa ir buscar essa tal, igual, essa, essa tal igualdade de gênero, sem fazer o recorte racial, né? O trabalho doméstico é o trabalho que mais insere mulheres negras no Brasil, no mercado de trabalho ainda hoje, 2020. É, não, é, não é à toa que as mulheres negras são as mais presentes no trabalho doméstico, que guarda esses requisitos enormes com a escravidão, essa dívida enorme. E fazer essa reflexão a partir do ponto de vista do feminismo é fundamental. Não há que se falar em feminismo se ele não for antirracista. Não há que se discutir igualdade de gênero, se essa igualdade de gênero não contemplar a opressão de gênero e a opressão de raça às quais as mulheres negras são, são submetidas todos os dias. Né? Quando a gente vai olhar os dados de empregabilidade, e tem uma pesquisa que eu acho que é muito boa, que fala do perfil social e racial, das 500 maiores empresas do Brasil ela É uma pesquisa do Instituto Etos O número de mulheres negras Que tem cargo de direção nessas, nessas empresas é ridículo Não chega a 2% e aí a prese... Mas a presença de mulheres No operacional ela é, ela é maior do que a presença de homens Então essas discussões Se elas não são alcançadas pelo feminismo Se o feminismo não traz esse recorte De gênero e raça Essa discussão nunca vai chegar, por exemplo Na atividade doméstica que pode ser muito bem uma pauta da luta feminista. É uma responsabilidade, existe uma responsabilidade social das feministas, das feministas brancas, de classe média, classe média alta, que saem a reivindicação de direitos, que se colocam como progressistas, existe uma responsabilidade social com as mulheres negras, principalmente aquelas que exercem serviços domésticos.
1: Acho que a gente tem que passar já para a última parte da nossa conversa, que é agora que a gente já falou muito dos problemas e de por que, que a gente chegou aqui e como é complexa essa relação, acho que a gente não pode encerrar antes de falar para onde vamos. Como é que a gente muda isso? É, para começar, eu queria chamar a querida Cida Baú, ela vai compartilhar com a gente um pouquinho da história dela.
3: Eu me chamo Cida Baú, eu trago esse nome comigo em homenagem, e respeito ao meu território, quilombola, aos meus ancestrais e todo o meu povo que ainda vive lá. Eu saí de lá com 12 anos, fui para Montes Claros, depois fui para Diamantina, trabalhar como babá, de lá eu segui para Belo Horizonte, e aí em Belo Horizonte, já com 16 anos que eu comecei a estudar, e foi também quando eu comecei a romper com o ciclo de que mulher negra, menina negra, nasceu para servir, nasceu para ser escrava, nasceu para ser empregada doméstica, né? Foi lá fazendo perguntas para mim mesmo para as pessoas com quem eu vivia e que tinha ouvidos para mim, né? que eu comecei a entender que a minha história podia tomar outros rumos. E assim eu fiz. É, eu olhando ainda em Belo Horizonte revistas, né? é, imagens, por exemplo, Ruth de Souza, Zezé Mota, essas mulheres maravilhosas do meu coração que me ensinaram e me ensinam muito... É, eu comecei a olhar para elas e percebi que eu queria fazer aquilo que elas faziam também, sabe? Eu queria... eu podia fazer aquilo que elas faziam. E tava dentro de mim alguma vontade, assim, de querer fazer, de ser atriz, né? E, e aí eu fui para o Rio de Janeiro, mas é óbvio que eu não cheguei trabalhando no Rio de Janeiro né como atriz, eu fui lutar em diferentes formas para poder conseguir isso, me sobreviver e bancar o meu curso até eu entrei na Martins Pena, a escola de teatro, na né, escola de formação de atores e lá eu também me entrei em muitas questões porque os papéis que eu fazia e ensaiava eram pessoas para pessoas negras ou passando no fundo ou servindo né, um personagem branco isso me levou a mergulhar mais na minha pergunta. O que significava a minha cor nesse país? né O que o que significa a minha cor no Brasil? E aí, então, na escola de Martins Pena, eu não cheguei a ler Homens e Mulheres Negras. Mas depois eu comecei a ler os os, os autores negros. Cheguei nas Mulheres Negras, entre eles a Carolina Maria de Jesus, a Conceição Evaristo. E elas têm sido para mim um fato, um grande farol, sabe mostraram para mim que é possível sim eu quebrar esse ciclo, é possível sim eu entrar dentro de mim achar a resposta da minha pergunta até que eu fiz isso tanto que consegui através dessa pergunta eu encontrei uma maneira de poder trabalhar como atriz, da maneira que realmente eu acho que eu mereço trabalhar que olhando para o valor pra beleza, pra grandeza todas as mulheres nesse país, sobretudo as mulheres negras, né, que fizeram com que esse país pudesse estar aqui para nós, tem sangue, tem suor, tem a dor de toda mulher negra. Então eu criei os Rastros das Marias, onde eu, como atriz quilombola, negra, conto com maior amor, com maior paixão sobre as mulheres negras no Brasil, e mais, fiz não só para ser apresentado no Teatro Municipal, mas também embaixo de um pé de manga, onde tem muitas avós, muitas mães e muitas meninas negras querendo, com sede de saber mais sobre elas mesmas. É... Você
5: viu a peça
1: dela? Não consegui, né?
3: Ela
5: tá cancelada agora, né? Não tá. É, Sim. eu eu fui com a minha filha, a gente saiu desidratada. Ah. Assim, ah. <risos> aí conversei com ela no final da peça e também aí ela começou a chorar também. Porque eu fui falar. <risos>
1: Mas e aí, Vera, o que que você acha? Como é que você vê um futuro diferente para sua filha?
5: Então, eu acho que, em primeiro lugar, quando eu, eu nem nem imaginava, né, que eu ia uh, trabalhar com fazer trabalho doméstico na vida, mas ainda mais porque eu não era muito adepta quando era mais jovem. <risos> <risos> mas, mas eu eu converso muito aqui em casa com com os meus filhos justamente para que, que eles não ignorem as as oportunidades que eles têm de fazer as coisas e nem podar as, a, as habilidades que eles têm. Então, minha filha gosta muito de, de, de artes. O, o panda ainda é muito pequeno, não sabe o que é da vida, quer ser youtuber. Então, <risos> eu não, não, nem, nem discuto com ele muito sobre isso. Mas de pensar que, quando eu penso que a gente não vai, a nossa geração não vai ver as pessoas cuidando da própria casa. Então, talvez, eu acho que nem a geração do panda vai ver. Então, é, eu sei que quando eu brinco muito em palestras de o futuro do trabalho, profissões que vão deixar de existir no próximo cinco anos, diarista não está não nessas, porque <risos> as, as pessoas vão, vão continuar querendo é, que alguém faça a, a, o serviço doméstico para elas. Mas, ao mesmo tempo, é, o que eu desejo é não, não que as pessoas não queiram exercer o trabalho doméstico, mas que esse trabalho seja bem visto, bem aceito pela própria família, o que é horrível quando alguém da sua família fala Ai, meu Deus, fulana, deu errado. Oi, deu errado o quê? Está levando comida para dentro de casa, não está fazendo nada tem muita gente aí que ganha muito dinheiro e olha, na boa, eu considero que ela deu muito errado <risos> é. então, é, quando a pessoa tem a valorização do trabalho não só de dinheiro, mas do, das pessoas saberem que é um trabalho digno e de falar, pô, eu respeito o que você faz e de tratar bem a pessoa e é horrível a gente ter que pedir para ser bem tratado pelo nosso trabalho em 2020, socorro, século XXI, gente então, eu não, não desejo a extinção do trabalho doméstico, eu desejo que ele seja bem visto, bem remunerado e aceito pelas pessoas como um trabalho digno. Eu ia te perguntar isso, Silvia, é errado eu ter uma trabalhadora doméstica?
2: Eu deveria me sentir mal por, esse, por empregar
6: essa profissional? Eu acho que o errado é quando você vulnerabiliza as condições de trabalho dela, né? É, não fornece o que é o, 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 os instrumentos, os insumos de trabalho e não cumpre o que a legislação garante a ela. Eu acho que é muito importante isso que a Verônica falou, né? É, minha mãe, é, ela é, como eu falei, ela é uma trabalhadora doméstica e quando eu me formei no colegial, minha mãe falou assim para mim, olha, se não conseguir arrumar um emprego de qualquer coisa, eu vou arrumar um emprego de babá para você, e aí você vai dormir na casa de família. Eu fiquei desesperada porque eu queria estudar. Eu falei, se eu for dormir na casa de alguém, nunca vão me deixar estudar. Como é que eu vou fazer? Eu vou cuidar dos filhos dos outros e não vou poder estudar. E o meu negócio era estudar, eu só pensava nisso. E aí eu arrumei o um emprego de operadora de... meu primeiro emprego registrado né, com carteira assinada foi como operadora de caixa num supermercado. E a minha mãe, ela sempre reafirmava o quanto que ela não tinha vergonha de ser uma trabalhadora doméstica, de ser uma empregada doméstica, e quanto que ela era boa, e quanto que ela é naquilo que ela faz. E eu acho que é essa disputa que a gente tem que fazer nesse futuro, né? É a disputa da narrativa sobre a valorização do trabalho doméstico, a garantia, a efetivação dos direitos que são garantidos e a ampliação desses direitos. A regulamentação do FGTS... É, por decreto que ficou pendente desde 2013, a expansão dos outros, dos outros direitos. Eu sei que em 2017 a gente entrou numa vulnerabilização geral dos direitos trabalhistas depois da reforma trabalhista, mas eu acho que essa é, esse é o norte que eu quero enxergar, o quanto que esse trabalho precisa ser valorizado e o quanto que cada um dentro da função que ocupa na sociedade, o quanto que as pessoas... É, tem que ser corresponsabilizados principalmente, essencialmente e primeiramente os empregadores, né? O quanto que precisa é, valorizar esse serviço e não tratar como um quase da família, mas que tem uma humanidade, mas confere a essa pessoa uma humanidade inferior à sua, né? A Verônica contando as histórias, eu lembrei de uma história de uma amiga minha que também é trabalhadora doméstica. Ela é do Rio de Janeiro, saiu da casa da patroa 8 horas da noite já já saindo, já fora do horário de trabalho, porque ela chega lá às sete horas da manhã. E aí, quando ela tá saindo, a patroa, progressista, quadro da Frida, calo na sala, <risos> liga pra ela e fala assim: Ai, Fulana, será que você pode fazer? Um... Eu esqueci de pedir, você pode fazer um pudim é, pra mim, por favor? Eu poderia comprar, mas eu vou receber visita amanhã e você sabe, eu amo a sua comida, né? E aí ela volta e vai fazer o pudim e sai de lá 10 horas da noite e chega em casa meia-noite, porque ela atravessa do, do Jardim Botânico até Coelho da Rocha, duas horas de trem, metrô e todas as condições que ela precisa pegar. É disso que a gente está falando aqui. É do quanto esse pensamento é, que realmente retira a humanidade da pessoa, o quanto que isso é violento, o quanto que isso é nefasto. Isso é... é, é isso dilacera mais do que a própria violência física. Porque vocês, você não vai fazer... Ela tem condições de dizer não? Não tem condições, porque ela pode perder o emprego e amanhã ter outra pessoa ganhando menos do que ela. Então, são essas as relações que a gente tem que repensar sobretudo e responsabilizando mesmo as, os empregadores, as pessoas brancas, porque esse, o trabalho é, doméstico ainda vive né, tem essa lógica do da escravocrata e a lógica do racismo, repensar a branquitude, repensar o, loca, o, o lugar do empregador a partir da branquitude é essencial. É isso que eu espero para o futuro.
2: Eu queria pegar essa pauta, essa linha sua falando, porque eu escutei muitas pessoas falando olha, eu mantive a minha funcionária durante a pandemia, inclusive ela está dormindo aqui em casa, porque a casa dela é muita gente num espaço pequeno, então, assim, tem 10 pessoas num cômodo só e a minha própria funcionária falou eu prefiro ficar na sua casa quarentenada junto com você do que ficar na minha casa. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o significado e o signo dessa postura. Então, assim, parece que a gente está quase salvando a pessoa e isso me remete tanto ao branco salvador. O que, que tem de errado nessa frase? Tem tudo. <risos>
6: Ficou do começo ao fim. É <risos> essa construção é, da mentalidade branca, né, white savior branca salvadora, que a gente precisa urgentemente é, trabalhar e mudar no Brasil. Isso é um resquício da, da, da democracia racial, né, da negação do racismo. E aí, quando a gente traz é, o, a discussão para a centralidade do racismo... A gente só entende o que é racismo quando a discriminação é direta. Quando você fala, quando você atribui xingamento de macaco e não sei o que lá e tal. Quando você age dessa forma, as teorias da discriminação classificam isso como discriminação indireta. Porque você utiliza-se de subterfúgios e da estrutura para se colocar nesse lugar de Branco Salvador, mas você não deixa de, de exercer uma conduta racista. Eu não tenho outra palavra para classificar isso como racismo, se não for racismo. E, e quando a gente fala isso para as pessoas brancas, né, que não tem uma profundidade no debate racial, elas se sentem ofendidas. Né? Não, mas como assim? Eu não sou racista. Ela pediu. Ela, Ela pediu. pediu né? mas Eu não... deveria negar? Então, mas você acha que é justo você deixar a, sua trabalha... a pessoa que trabalha com você... Tra... Primeiro essa história de tratar como propriedade. E aí você acha que é justo você ter esse, o direito de ter ela na sua casa trabalhando quase que 24 horas para você enquanto a casa dela não tem ninguém ou, ou enfim, ela deixa o lar deixa de, de cuidar da família deixa de ter o seu direito a, ao isolamento dentro da sua casa então, essa estrutura ela é muito maliciosa, né muito perversa mesmo o cabenga lemonanga ele diz que o racismo no Brasil, ele é o crime perfeito né, porque ele não deixa rastro e aí, quando ele não deixa rastro, é mais difícil de se enfrentar e discutir. E aí, isso é uma obrigação. É apurar e entrar e mergulhar nesse debate racial para conseguir entender o quanto que é essa estrutura e o quanto que é essa fala é racista.
5: Pergunta se esse cara vai querer ficar na empresa dele porque é melhor durante o período da pandemia. Não quer. Uh, pergunta se, é, se ele quer fazer alguma coisa para que essa pessoa deixe de morar em um cômodo com 10 pessoas. Não, ela não quer ver a possibilidade da, da empregada melhorar de vida e não ter a necessidade de dividir esse cômodo com 10 pessoas. Ele quer que naquele momento o que ele pode fazer para ajudar ela é deixar ela ficar na casa dele. Aí ele já está... Ah, olha como eu sou bom pra caramba. Mas como é que a gente muda
1: isso, né? A gente foi olhar uh, para quem já... Eu acho que tem dois caminhos. Um caminho que vem de quem é, hoje está sofrendo opressão, que é... A gente percebe que se as é, trabalhadoras domésticas conquistaram direitos é, cento e poucos anos depois da, escra... da abolição da escravidão, não foi porque elas ganharam. Foi porque foi conquistado. E não é por acaso que você observa um salto gigantesco nos últimos 10, 15 anos no nível de escolaridade dessas mulheres. Então, são mulheres que entendem melhor seus direitos, que é, conseguem é, chegar com PDF, com escopo. Não é todo mundo que chega com PDF, com escopo, entende? Sim. Que sabem que têm direitos, quais são seus direitos, como reclamar os seus direitos. A relação começa a mudar quando você se conhece e os seus direitos, mas não só. Tem uma outra coisa que aconteceu paralelo a isso, é que a gente vê que outros países que também tinham relações parecidas de servidão passaram para um outro patamar, mudaram, por quê? Por oportunidades econômicas. Então, quando o mercado cresce, quando a economia cresce e outros postos de trabalho passam a ser oferecidos para essa mulher, ela vai embora. E eu acho que aí a, a relação também muda, transforma. Porque as poucas que ficaram, aí sim tem condição de barganhar. Aí sim tem condições de colocar limite, aí sim tem condições de negociar salário. Aí a relação muda, porque quando a gente está com uma população extremamente empobrecida, que é o que você falou, é, é, é interessante deixar nesse lugar de não negociação de uma casa com um cômodo para 10 pessoas. É interessante um nível de desemprego gigantesco. É interessante que a gente não tenha alternativas. No Brasil, quando a gente teve um momento de é, um aquecimento econômico maior, a gente viu e come... saíram muitas matérias de como é, as trabalhadoras domésticas estavam migrando para outros serviços. E quando você vai conversar com as donas de agências de doméstica, é, é, essa é a reclamação. Que antes você tinha trabalhadoras domésticas que ficavam a vida toda com uma família, existia fidelidade, hoje em dia não. Nossa. Elas pulam de um. É bem, se você não souber segurar, ela vai embora mesmo. Você quer? É, é interesse. Pra mim, não, né, é interesse para você que tem o mesmo trabalhador, porque é na intimidade da sua casa, você não quer ver rodando várias pessoas dentro da sua casa mexendo na sua gaveta de calcinha? O que, que você vai fazer então? Não é bem para ela ficar? Quem sabe? Não sei. Ambiente não tóxico talvez seja uma ideia, um bom salário talvez seja uma ideia, um horário de trabalho decente talvez seja uma ideia, vamos lá, vamos fazer o brainstorming de ideias aqui.
6: É, eu acho que a gente entra na lógica da política econômica e aí isso vai muito de quem está é, no poder e as políticas que são propostas, que nem há um tempo atrás aí a gente viu Paulo Guedes dizendo que na época que o dólar era mais baixo, a gente tinha uma Empregada doméstica indo para Disney. Nossa, que absurdo! Vamos ter que mudar esse negócio. Então, Olha como está melhor é...
2: agora, né? Ninguém vai para Disney. Nossa, hum. agora ninguém
5: vai.
6: É, é, é isso. É a discussão da política econômica e das políticas sociais, né? Não se pensa em melhorar as condições para que a gente não, não não perca esse nicho de mercado, mas se pensa em manter, em retornar às condições piores para que essas pessoas continuem sendo é, oprimidas e têm os piores salários, e não têm, como a Verônica colocou, muitíssimo bem: não têm condição de sair da casinha de um cômodo com 10 pessoas. É, 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 um, é uma reflexão muito longa né, que a gente vai. E também, quando a gente passa, pensa na política, a gente pensa na representação da classe dentro do Congresso Nacional, por exemplo. Até hoje, desde a redemocratização do Brasil, em 1988, a única representante da classe, da categoria das trabalhadoras domésticas é a Benedita da Silva. Não tem. Não tem nenhuma. E aí, quando você olha para o Congresso hoje, atualmente, se você olhar os, os dados do DIAP, do, né? dos 513 deputados, 133 são da classe de empresários. Então, as forças... Dentro da, do, da casa legislativa para disputa da pauta, elas são praticamente. Elas são assim As forças existem, mas a correlação das forças elas são muito desproporcionais e desiguais. E aí a gente caminha para esse cenário de retrocesso, né? onde uma, uma trabalhadora doméstica para Disney é um absurdo, então é melhor que ela fique viajando da periferia de onde ela mora até o centro da cidade naqueles ônibus e metrôs lotados e aí tá bom tá suficiente olha a lógica escravocrata desse pensamento gente eu não sei como é que a sociedade é, ouvisse e acha normal né isso diz muito do nosso do processo racista do Brasil a naturalização desse pensamento e posteriormente a normatização porque aí você transforma isso assim, em leis né e, e volta a antes de
5: 1888. Já quero montar a chapa Silvia e Verônica. Aê, aê, aê. Eu, eu, faço pô, até, <risos> eu faço campanha,
6: hein? Faço campanha.
5: Fechou,
1: Uma coisa que a gente nem passou nesse programa, porque ela é muito complexa, a gente precisa fazer um programa inteiro sobre isso, a gente vai fazer, é sobre o quanto é delicado porque a pessoa está dentro da sua casa. Então, por mais que a gente fale que a gente usou essa relação de é da família para não co configurar como um vínculo trabalhístico e não conceder direitos, mesmo que a gente tente resolver isso com, ah, então aqui estão as leis, aqui estão as regras, aqui está o escopo, aqui está quanto paga, aqui está o horário de trabalho, é muito pessoal, é muito íntimo. Não tem como as relações não se confundirem. Essa pessoa vai saber mais da sua vida do que a sua mãe, do que o seu melhor amigo. Ela tá lá todos os dias, ela sabe dos seus filhos mais do que você, porque ela tá lá mais. Então, assim, se misturam afetos de uma maneira que é muito complexo. É muito, assim, planificar, falando que é uma relação trabalhista, não dá conta da multiplicidade do que é essa relação. Então, eu peço que a gente tenha, como empregadoras, um olhar mais crítico para não parar a, a discussão no sentimento, não, mas eu gosto dela, ela gosta de mim, ela faz porque ela gosta de mim. Vamos, vamos expandir esse olhar, vamos ver o quanto a gente não não tem uma relação é, de dono dessa pessoa, de como a gente não, é, não não ultrapassa os limites, né? Eu acho que esse é o convite que a gente tenta fazer hoje, exatamente para que a gente não olhe, a gente não desmereça é, simplifique, resolva a questão do Miguel com, ah, é uma mulher escrota. Que a gente possa ver o que que a gente, nós mesmos, o que que a gente contribui para que uma coisa como essa seja sequer possível. Por que que é possível que o Miguel morra no Brasil do jeito que ele morreu? O que, que cada um de nós, qual tijolinho que cada um de nós coloca na construção que permite que no Brasil o Miguel morra da forma que ele
2: morreu. E aí eu queria encerrar com, a, com essa antropóloga, a Sueli Cofis, quando ela diz que os efeitos mais sutis das desigualdades nos arranjos sociais seriam as confusões afetivas. A gente fala muito da desigualdade na economia, mas ela vai para além. Ela pode ir, do mesmo jeito que a gente fala de machismo estrutural e racismo estrutural, a gente tem que falar dessa desigualdade estrutural, que ela vai para um lugar que a gente não põe a mão, que é o lugar dos afetos, que é como eu afeto o outro. Então, eu acho que a gente precisa terminar com essa reflexão aqui para entender um pouco mais e refletir sobre os nossos afetos.
7: farol aceso
2: vamos pro farol aceso Verônica, você já sabe o que vai indicar? gente, eu vou falar
5: uma coisa que eu vou ser massacrada, porém é o que eu faço durante a quarentona cara, eu vejo Naruto. Ai, que Naruto <risos> que, que amor porque na verdade eu estou revendo e o panda está vendo pela primeira vez é, e eu tô tendo a, aquela sensação engraçada, porque eu assistia animes numa época pré-boa pré internet, pré-facilidades do mundo, e eu me lembro que eu levei anos para assistir a primeira parte do Naruto que são 220 episódios, e eu vi agora tudo, Caraca. eu assisti esses 220 episódios agora, assim, em 80 dias com o moleque, e eu tinha levado cinco anos para ver isso. Uma volta em Naruto em 80 era... dias. É, eu tinha que esperar sair no Japão, aí alguém aqui traduzir, para fazer a legenda, aí vender o DVD lá na Liberdade, pô, era, era outro nível. Agora o moleque tem tudo... Oh, o moleque. moleque tem tudo aí, streaming, bonito, fácil. Falei, vamos sentar e assistir. Essa geração
2: não sabe o que, que
5: é. <risos> é! Meu, ele tem tudo muito fácil, ele não faz ideia. E aí a gente tá assistindo e conversando sobre, sobre os arcos e as lutas e as coisas, porque, na real, eu tô usando também a escola dele, porque tem, tem... Fala sobre várias coisas, então fala de, de rochas, de areia, de sons... E coisas que ele vê efetivamente na escola, e a gente está vendo tanto coisas sobre geografia, sobre história, sobre arte, e tão ali estudando e vendo Naruto, e eu confesso, eu aprendi a falar japonês assistindo essa porra, né? Opa! Opa! Então tô... <risos> Olha aí! <risos> e aí eu tô revendo e tá me ajudando a relembrar também um pouco da, da, da fala. Mas e a galera fala, Verônica, você não assiste? Eu falei, pois é, não só assisti quando eu era <risos> jovem, como estou revendo agora depois de meia. <risos> Mas é a minha dica da quarentona,
6: gente. Bem, Naruto, que é muito Naruto bom. é cultura.
1: E você, Silvia?
6: <risos> Ó, eu estou lendo esse livro aqui. Eu tenho duas dicas. Um é esse livro que funciona, é, que chama, não funciona, Como Funciona o Fascismo, a Política Nós e Eles, que é do Jason Stanley, é um autor americano e que fugiu do nazismo na Alemanha quando ele tinha seis anos, né? E aí ele traz, ele, esse livro é maravilhoso, gente, eu, eu comecei a ler na semana passada, eu tô quase acabando, mas ele, ele traz aí todo um script dos, dos regimes fascistas, né? E tem uma outra dica também que é já mais para distrair a cabeça, e que eu adoro eu adoro Netflix, né? Eu não pesquiso muito não, eu vou assistindo lá o que tá lá na frente. Vai na cara e na coragem. Vou, vou. Tem, tem, tem uma série, tem duas séries que eu tô assistindo. Uma chama Eu Nunca, que é uma série adolescente, com uma a protagonista é uma menina indiana, e a série tem essa pegada de colocar é, atores e atrizes que estão fora daquele perfil estereotipado branco, então achei ela muito legal, as, os dramas, enfim, achei bem bacana, e a série Pose, que eu também tô assistindo Amo! Série... Ah... Amo! Então menina, eu nunca tinha assistido essa série, aí na quarentena eu tirei esse tempo e eu tô amando essa série que tem o maior número de, de atores e atrizes, né que são trans, enfim, e é, e é muito massa. É, a série acontece nos anos 80. Eu fiquei 80. amiga de todo mundo dessa série. Eu ah, todo mundo é... tá falando,
2: eu preciso ver. <risos> que eu amo todos,
6: assim, tomo chá com eles. São maravilhosos. <risos> e a série é sensacional. É, ela acontece nos anos 80 em Nova York. Eu tô amando. Então, fica essas Ai, dicas eu aí. Ah, vou ver.
1: É muito bom Ju, o que você que indica? Tá difícil de fazer a minha curadoria. Eu vou indicar primeiro que... O, o que vocês têm que ver logo, e aí depois para os próximos, eu vou guardar farol <risos> acesa. Primeira coisa, recomendo muito, muito, muito que vocês escutem o podcast vanda 295 Vidas Negras Importam. tá muito bonito. Um puta trabalho. Eu amei o formato, é, a, as entrevistas, a, a fala do Ale Santos, do MC Tá sensacional, gente. É, escutem, Wanda 295, Vidas Negras Importam. Além disso, vou indicar um documentário é, que eu assisti na Netflix, que chama Fogo nas Veias. É um documentário sobre a epidemia de AIDS na África. Eu acho que é muito, muito legal para continuar as reflexões que a gente fez semana passada sobre resistência negra que a gente fala sobre como é que a gente resiste, né? Porque uh, uh, tá dado já que, ó, oh, gente, não tem que fazer na né? regra econômica e custa tanto e, e, cara, que a resistência, ela vem de vários lugares. Então, eles vão montando isso, vão mostrando o ativista que se determina a morrer se não tiver remédio. Tipo, tem remédio pra ele, o Mandela vai lá, pede pra ele tomar. Ele fala, se não tiver pra todo mundo, eu não vou tomar. Vocês vão me ver morrer porque eu tô disposto a morrer se vocês não conseguirem para pra todo mundo. É o branco lá que é de ONG ou que, que é acadêmico que vai bater na porta da ONU e vai fazer as perguntas e vai ir atrás dos números e não sei o quê. É o jornalista americano que vai fazer uma matéria que vai expor para o mundo inteiro. É o empresário indiano que tem a fábrica aqui. É o político, é o médico. É, tipo, é muita gente trampando, cada um contribuindo na sua frente para que alguma coisa mude. E por muito tempo, enquanto eles estão tentando... Eles são loucos, eles são desvairados, é impossível, não tem como. Até que não é mais. Até que muda. É sensacional, eu amei o documentário, é muito bom. É, chama Fogo Nas Veias, está na Netflix. E um livro que é, eu estou lendo por indicação de mamileiro, quando eu falei aqui que eu fiquei encantada com o Miyakoto, é, mas que eu fiquei decepcionada dele ser branco, é, <risos> eu falei, ah, eu queria muito conhecer mais desculpa, meu é incrível, mas eu... porque aí eu queria saber mais da história de Moçambique, eu queria ouvir é, um autor negro contar a história, a perspectiva dele né e daí falar, pô, eu tenho o que você precisa uma mulher negra é a primeira mulher moçambicana a escrever um romance, a Paulina Shiziani é, o livro que eu li dela chama O Alegre Canto da Perdiz é... Eu vou só ler um, um trecinho que eu gostei. Somos todas árvores com raiz ao léu, vítimas da tempestade que se chama vida. Delfina, a protagonista, nervosa, aplica a estratégia das palmeiras. Resiste. Quem nunca viu uma palmeira num dia de tempestade? Parece que o vento vai degolar, mas a verdadeira intenção é forjar a solidez na sua copa e torná-la mais resistente aos terríveis andavais. Cara, é muito bonito. Ela, tem, ela traz muito para a narrativa dela esse jeito de contar a história ao redor da fogueira, sabe? Então, ela, ao longo de toda a história, ela conta vários desses contos de início do mundo, da fundação do mundo, e ela vai contar de como foi a história de Moçambique desse jeito, que não é o jeito do historiador branco de em 1945, é esse outro jeito que é, que é poético, né? Que é lírico e que, e que não é literal, e eu tenho dificuldade, assim, eu sou muito literal. Dificuldade de estar na comunicação com as pessoas, porque eu só escuto exatamente que a palavra. Não consigo ver os outros, as outras camadas e tal. Então, é muito, muito legal. É um livro muito difícil que fala sobre essa relação de colonização, sobre aquela questão racial, muito uh, sobre como o oprimido muitas vezes enxerga como a única, única forma de sobreviver aprender a oprimir também, e como ele pode ser o pior opressor dos seus irmãos. Então, ela, ela escreve, assim, lindamente sobre gênero e raça nesse livro e sem fazer um testão sobre isso. É um romance muito delicado, muito bem escrito, muito provocador, muito dolorido. É, recomendo bastante. E eu acho que ela, ela, ela é mais didática, assim, com leitores que são... Uh, do Brasil, né? Porque quando o Miyakoto faz o Terra Sonâmbula, eu fiquei perdida, não sabia os contextos. Aquela história está passando depois da Guerra Civil, está terra arrasada, mas eu não sei o que, que aconteceu, quando aconteceu, não... e ele não vai te explicar. Ela te pega no colo e conta mil histórias na beira da fogueira. Ah, então, sabe por que, que isso aconteceu? Por Não sei o quê. E ela vai explicando e criando esse panorama. Eu fui é, lendo o livro e buscando, ah, e ela fala dos montes na mulha. então vamos pesquisar lá qual é o monte na mulha. Entendeu? Pô, pra quem quer descortinar o que é Moçambique, é um primeiro livro muito legal. Muito. Chama O Alegre Canto da Perdiz. E você, Cris?
2: Um, bom, eu vou trazer uma dica bem didática, diria assim. Tem uma série no Netflix que a produtora executiva é a Reese Winterspoon. E todo mundo que me ouve sabe que eu ando cada vez mais interessada nessa mina, porque eu acho que ela investe o dinheiro dela muito bem. E o investimento mais recente dela é nessa série que chama Pequenos Incêndios por Toda Parte. Fala em inglês aí, Juliano. Little fires everywhere. Então é isso. Tem em inglês, tem em português. Você procura o que está mais fácil aí no seu catálogo. A HBO coloca essa série, que é uma série, eu acho que de uns 10 ou 12 capítulos, onde o racismo estrutural está colocado de um jeito muito bom. É um novelão. Você vai ver atuações não tão da sétima arte, assim, e figurinos e construções que não são tão lá aquela maravilha, mas tem um roteiro importante. Se você escutou esse programa como empregadora e se sentiu desconfortável e talvez até injustiçada, assiste essa série, faz esse favor, assiste lá. É, a gente tem uma mulher branca que faz um esforço descomunal para construir a família que ela tem, e a gente tem uma mulher negra, artista, viajante, numa num, num, brasileirada, brasileirado Fusca, no caso dela, um Chevette, viajando pelos Estados Unidos com a filha de 15 anos. E a relação dessas duas mulheres se entrelaçam por um determinado processo, e isso vai para muito além, leva as duas a revisitar... O passado, o presente e as escolhas que elas fizeram. E é bem importante a gente entender que não basta você se relacionar com pessoas negras, que você tenha uma consciência negra, que você seja antirracista. A gente precisa entender que, principalmente, as pessoas brancas, eu, a Ju, todo mundo, quando a gente vive num sistema opressor, a gente faz parte desse sistema opressor. Então, descolonizar o olhar é difícil demais. Assistir de fora pode ser que ajude. Então, eu queria indicar essa série como uma série para acompanhar um bom drama, um novelão, mas para incomodar tanto quanto o, o programa que se propôs a fazer. Essa é minha indicação de farol aceso. Pequenos incêndios por toda parte.
6: Deixa eu dar só mais uma dica. Que eu, a me, me me lembrou um texto que é muito bom de uma grande escritora brasileira, Lélia Gonzalez, já é falecida, uma mulher negra incrível, foi uma mulher negra incrível, mas pouquíssimo conhecida, né? E ela escreveu um, um texto dela chamado Racismo e Sexismo na, é, na Cultura Brasileira. Esse texto tá na internet, está disponível, e é maravilhoso também, porque ela aborda essa relação que a gente está falando hoje, né? Sobre empregadora e empregada dentro do ambiente doméstico.
2: Bora, então, conhecer mais um podcast da Rede B9 de Podcast, a rede mais sexy do Brasil. É
1: isso aí. Para quem gostou da participação da Verona nesse Mamilos, a gente tem uma dica para você dentro
2: da Rede do B9. É isso aí. A Mina já virou gente da casa. Ela está no Braincast, que é apresentado pelo Carlos Merigo e foi o primeiro podcast da nossa rede. Lá, quando tudo era mato, menino pegou o facão e abriu carpi, tudo, e chegou até aqui. No programa, eles falam de cultura, criatividade, inovação, comportamento e até de faxina. Inclusive, foi
1: gravando um braincast que a gente conheceu, né, Cris?
2: Opa, é mesmo!
1: <risos> Bom... Não faz muito tempo, a Verônica foi lá no Braincast falar sobre faxina em tempos de pandemia e aproveitou para dar aquela zoada em quem tá aprendendo só agora o que é um rodo. <risos>
2: <risos> tá então,
1: muito legal o programa. Você
2: sabe como que eu descubro que a pessoa não tem intimidade com a faxina? O jeito que ela torce o pano. torceu o pano de chão, assim, sabe, Para frente, nunca fez na vida.
1: Então,
2: para isso a galera tá comprando mop. Ela também compartilhou um monte de dicas
1: e de histórias. Vamos ouvir um pedacinho agora. De
4: metade da roupa aqui de casa, que era azul marinho, preta, por, por questões, não apenas escolhas estéticas, mas também por, por questões profissionais aí, bicho, tá tudo laranja agora, tudo, tudo vermelho <risos> e rosa.
5: Mas esse negócio, de, esse negócio de associar a limpeza com a agressividade é uma coisa muito doida, porque é, é, é cultural, assim. A gente acha mesmo que precisa, precisa corroer, precisa fazer mal para estar tá limpo de verdade, e não é real. Então hoje tem, tem uma gama assim, de produtos naturais, ou de produtos Isso. que são ali, eu, eu sou, na minha bio do, do Twitter, está lá, nerd da faxina. Então eu dou uma eu dou uma pesquisada, eu dou uma olhada, eu converso com químicos, eu faço, eu dou uma pesquisada monstra, assim, na, nas coisas que eu uso e que eu, que eu procuro ver para saber se elas são eficazes mesmo e pô, tem produtos que são feitos assim, de casca de laranja e eles são eficazes como bactericidas.
2: Para você que quer acompanhar enquanto deixa a casa um brinco, limpinha, vai ouvir esse papo mais leve com o A nossa nerd da faxina. Acessa lá, braincast.b9.com.br
7: Fala que te escuto.
2: Vamos para o Fala Que Eu
1: discuto. Hoje a gente vai falar do Mamilos da semana passada, o primeiro episódio da série Resistência, que fala sobre abolição e o presente. E a gente continua falando da minissérie Nosso Sangue,
2: que já está no terceiro episódio. Exatamente. Segue a gente lá no Twitter. Vai lá. Essa rede tem coisa boa também. Segue o perfil do Mamilos. Você vai ver que é verdade. É o mamilospod. E a, as nossas convidadas trocando carinho nas redes sociais. Enche o nosso coração de alegria, foi não é fofo, mesmo? Muito fofo, muito fofo. Pois é. Aniele Franco disse: Foi incrível poder dividir a mesa com a Cecília. E Cecília foi e respondeu: Foi tudo estar com você. Ah, <risos> gente, o que mamilos une, ninguém mais se empara?
1: É isso aí. A Camila Barbosa disse: Que episódio? O conhecimento e experiência que todas as comunidades do Brasil, exemplo, Paraisópolis, têm sobre como desenvolver e aplicar iniciativas que melhorem a vida da população. Imagino como seria nosso país se os gestores públicos utilizassem esse conhecimento.
2: A gente ficou falando isso. A Stephanie Butt disse: Resistência Negra Mamilos Pode, adorei a iniciativa das favelas. um destaque, a favela de Paraisópolis, que se organizou para vencer o Covid. Isso vem muito ao encontro do livro que eu estou lendo no momento. Humanidade, do Rutger Bregman.
1: Vamos falar de Nosso Sangue? A Bá falou, o Amilus está com uma série chamada Nosso Sangue sobre menstruação. Que bom que está rolando esse papo, bem no momento que eu estou tentando ressignificar isso para mim. Que importante puxar essa pauta para a gente ajudar as meninas mais novas.
2: A B, atriz, adorei, disse. Obrigada, Mamilas, pela série Nosso Sangue. Eu não tinha ideia que algo tão natural como a menstruação é um tabu na sociedade. Não vou negar, eu não gosto de menstruar por causa da dor fortíssima que eu sinto. Porém, eu sei que é necessário e eu estou amando a série. B, atriz, por favor, busca auxílio. Uma mulher que sente uma dor fortíssima na menstruação, como você pôde ouvir no episódio 2, pode ser um indício que ela precisa de um cuidado, pode ter uma questão maior envolvida nisso. Não sinta dor sozinha, ok?
1: No Instagram você pode nos seguir no arroba mamelospod. Tem muito conteúdo legal para vocês, tá? Inclusive... A live que a gente faz toda sexta Olha. Semana passada fiz
2: live com quem, Cris? Ah, você é uma danada <risos> Tava lá com o Tomás Aquino O nosso eterno pacote
1: Foi bom pra mim, acho que pode ser bom pra vocês Quiserem assistir, assim como a live que a Cris fez com o Emicida Tá tudo salvo lá no IGTV do Mamilos Tá tudo salvo Instagram. é ótimo,
2: né? Quase uma chamada à resistência Tá tudo salvo É, gente,
1: mas tá mesmo, é né? É isso mesmo Tomás Aquino e Emicida, tá tudo super salvo Então... Assina o canal, joinha, compartilha, fala pros seus amigos. A gente tá sentindo falta, gente. Vocês têm que falar mais. Vocês estão falando um pouco. Fala mais. Fala mais. Fala que eu te escuto Fala assim como a Valéria Cabrúnculo. Nossa, Valéria. Mas que isso? <risos> Cabrúnculo, sei lá, Valéria. Você sabe o que eu tô falando de você. É consolador lembrar que a resistência resiste e persiste. A luta negra contra o extermínio em suas várias nuances é a força da mama áfrica, que vai e vem, mas não se afasta de você, como nos disse Chico César. Ou ainda... Uma maravilhosa Conceição Evaristo. Combinaram de nos matar, mas nós combinamos de sobreviver. Amo vocês, meninas. Ah, essa frase é muito é foda. É
2: foda. O David William Costa disse, sensacional. Eu, como pardo, filho de pai negro e mãe mestiça, tenho buscado neste último ano conhecer melhor as minhas raízes. Achei o episódio sensacional. Parabéns.
1: A Glênia Bill disse, acabei de ouvir hoje os episódios que abordam a temática dos povos negros e quanta coisa aprendi e quanto eu quero conhecer, ler as indicações, me fizeram muito querer saber sobre os povos originários brasileiros e africanos. Ao em sequência na temática, vou indicar a Nelly Pereira, que está resgatando saberes tradicionais através de drinks. A fala dela... Foi meu gatilho para abrir os olhos da minha ignorância sobre minhas próprias origens. E vocês contribuem semanalmente para expandir os meus horizontes. Peraí, Obrigado. gente. Vamos... <risos>
2: vamos voltar nessa dica, cara. Que essa dica é legal demais da conta. Já dei aqui, já peguei o, o perfil da Nelly Pereira. E eu vou só falar o que está que escrito lá, tá? Faço coquetéis brasileiros e molotovs. <risos> já segui. Obrigada pela dica. <risos> Vamos falar também de nosso sangue, que tá rolando também lá no Instagram. Tá rolando sangue no Instagram também. A Fá Jesuíno disse, muito bom. Acho que estamos no caminho certo. Os meus filhos, uma menina de seis e um menino de três, já participam igual a Maísa participava <risos> com a mãe dela. É isso aí, passa sangue nos moleques, vão tudo entender como é que funciona.
1: <risos> a Luf37 disse, lindo episódio,
2: mas senti falta
1: de um aprofundamento nas questões que tornam a menstruação precoce, tais como a mudança climática, uso excessivo de agrotóxico e hormônios na nossa alimentação. Acho que seria um debate interessante.
2: Tem toda a razão, e é isso que acontece com o nosso sangue. A gente descobriu que menstruação rende para mais de metro. O assunto não acaba, não. Também foi o que trouxe a Alice a C. Adorei o episódio. E refleti muito sobre por que as mulheres enxergam a menstruação de uma maneira tão negativa. E eu consegui compreender melhor. Eu tenho 18 anos e atualmente eu enxergo a menstruação com muita naturalidade. Já que eu voltei ela por muito tempo, né? Já a minha mãe, que tem 55, é do tipo que não se pode nem falar sobre isso perto dela. E eu nem entendia por porquê. É isso, Juliana.
1: Temos um programa? Temos um programa que só é possível graças à apresentação de Juvalau Eri Cris Bartz, coordenação geral de Carlos Merigo, Juvalau Eri Cris Bartes, produção Beatriz Fiorotto, apoio a pauta e pesquisa, Jaqueline Costa, nossa maravilhosa tigra, edição de Alexandre Potachef. Com trilha de Andy Lopes, identidade visual Bárbara Silvert, coordenação digital A.G. Barros, Pedro Estraza, Lucas Debrito e Iago Vinícius. Atendimento e comercialização Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.
7: Mamilos. Jornalismo de peito aberto.